0: Trouvez toutes les émissions en podcast sur Restless.com
1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est la rentrée à ah, 2023-2024 avec le grand débat visuel musiqueorg et toujours euh, maître de cérémonie, euh, Monsieur Marc. Bonjour. Salut Pierre, comment tu vas Écoute, euh, merveilleusement bien, je suis très heureux d'être là, de vous retrouver... Euh, notre petit ami aussi, euh, qui est fréquemment là, et je, je pense qu'il fait partie de l'équipe,
2: maintenant, je te laisse le présenter. Oui, d'ailleurs, en fait, on a ouvert le studio à la rentrée, donc aujourd'hui, il était encore là. J'ai besoin d'un
0: appart, finalement, <rire> donc euh, s'il si y a une place, ici, euh...
2: oh, Voilà, euh, <rire> sa place, elle est là, et il est assis dessus, donc c'est euh, Nicolas, de chez Mono et Goutte mes Disques. Comment s'est passé ton été, cher Nico oh
0: Ah ben écoute, euh, j'ai repris le boulot cette semaine, donc euh, c'est un peu tabou. Hein on ne parle pas des <rire> choses dans le passé. Euh, on est dans le futur, on est focalisé. Puis non, c'est un peu compliqué la rentrée, là, le boulot, tout ça. Mais, mais personne n'a envie de bosser.
1: Hein, donc mais non, mais, mais c'est
0: terrible. Mais il faut que je trouve un plan pour euh, pour abattre le salariat, hein, finalement. Mais euh, <rire> j'attends de voir, j'attends de voir. On vous prépare ça <rire> un, un très beau programme
2: de rentrée, le cartel va être très, très lourd bon, C'est quoi le sujet, ce tout premier sujet Alors, le premier sujet de la rentrée, c'est un sujet d'actualité, euh, c'est un sujet qui concerne un groupe en particulier, qui vient de sortir un album il y a une dizaine de jours, et qui est en pleine tournée européenne, qui est passé par la France, par la Route du Rock notamment, et par Biarritz, et aussi euh, très 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 récemment à la Canal Party en Espagne, qui est un festival apparemment très sympathique et euh, donc ce groupe pour ceux qui n'ont pas deviné euh, c'est les Aussies. Ah oui c'est un oui c'est un groupe et un schizophrène. Ça <rire> enfin, Je veux dire une pers personne qui a une euh, multiplicité de de, de, de de vie musicale je dirais. Exactement d'entité. Euh, du coup en fait la question elle, elle se pose là bon voilà il y, y a eu les King Gizzard dont les a traités sous euh, deux épisodes de podcast. Il y a le fameux Ty Seagull qui a un peu du même tonneau. Il y a aussi d'autres euh, rejetons comme euh, les le Franklin de Witching par exemple, qui sont euh, vraiment euh, les, les fils euh, et la descendance euh, de des Ossis. Mais tout ça, c'est bien beau, mais où on en serait sans John Dwyer Et donc, c'est multiples noms, groupes, etc. qu'on résumera par l'actuel sobriquet donc des Ossis, puisqu'il y a quand même eu six autres noms ou ah oui. orthographes euh, entre
0: temps. V-Ossis, Vi Vi v Vi je sais pas Oui, O-C-S, o au CS. Ah oui, au j'avais oublié. O
2: <rire> <etc>. <rire> donc voilà. Etc. aussi, c'est marrant ça. Etc. C'est du latin. Je, je suis toujours con. Hein. L'été n'a rien changé. Hein, donc voilà. et ouais, disons qu'on on, on a espéré quand même. <rire> Mais non. non. Donc, euh, une formation protéiforme, à l'instar de l'imagination débordante de son leader, constamment portée par la musique, l'expérimentation et le euh, fun. Et euh, on a beau avoir vérifié, il y a 27 albums au compteur en 18 ans. Donc euh, c'est déjà une scène très polifique et lui en est carrément le, le parrain. C'est
1: donc quelqu'un qui a suivi l'exemple de Joule. Exactement. <rire> <rire> Mais avec les guitares, quoi. Voilà. Ah oui, bah, évidemment pas, la même musique. <rire>
2: <rire> Donc voilà, c'est vraiment un meneur par l'exemple euh, qui a montré la, la voix d'un groupe toujours en mouvement, drôle, accessible euh, comme le montre son personnage de live et qui a vraiment aucune autre ambition que de jouer de la musique à travers le monde. C'est quelqu'un qui parle assez peu, qui est assez euh, peu euh, visible en interview par exemple, qui fait pas trop dans le personal brawling et euh, qui en fait se euh, suffit à ses concerts et à ses albums. En même temps, vu le nombre... <rire> <Exact> <rire> et fait, et voilà. encore,
0: on parle juste des d'Eosses, parce qu'il fait aussi des, des, des albums euh, solo, on va dire, un peu plus euh, expérimentaux, euh, ouais. free jazz. Euh,
2: Ou acoustic folk. Acoustic, ouais. euh, live, live...
0: Et, sans aucune promo, sans, euh, hop, non, ça sort, allez, démerdez-vous avec l'album, et puis...
2: Et puis, voilà. puis c'est aussi un mec qui était longtemps absent des plateformes de streaming, euh, ouais. donc, donc difficile d'accès, puisque ça veut dire que tu es obligé d'acheter les vinyles pour, pour l'écouter, quoi. Il était contre sur Youtube. Excuse-moi, petite question, il était contre oui, bah c'est comme euh, Ticey en fait, comme ils étaient tous à un moment distribués sur Castleface, qui est donc son mmh. label. Il euh, y avait quand même une démarche où euh, je pense qu'ils voulaient la jouer à l'ancienne, à l'analogique, avec une qualité sonore qui était pour eux euh, liée au vinyle. Mmh. Et d'ailleurs, ça fait partie des groupes qui sont très bien traités en vinyle, avec à chaque fois des illustrations. Ouais. Et, puis et, des, puis, et puis, il n'est pas que le musicien,
0: hein, c'est un, un, un gigantesque producteur. Bien sûr. Euh, il connaît vraiment tout, tout, toutes les facettes du métier. Euh...
2: Et il il fait, fait tout, quoi. Exactement. Donc, la question du jour, c'est est-ce que les Oasis sont vraiment les patrons de cette scène psychédélique et, euh, et après vous avoir fait une rapide description de John Weir, on apporte quand même quelques pierres à son édifice. Donc, on le reconnaît pourquoi Pour son portée de guitare très haut perché, un combo short-marcel en toutes circonstances et donc ce statut de, de tonton indéboulonnable de, de la scène dont il fait partie. Pourquoi Parce que c'est lui en fait, qui a chaperonné l'arrivée de, de Ty Seagull aux, aux États-Unis en San Francisco. C'est lui qui a facilité la distribution américaine des King Gizzard euh, avec son label euh, Castleface mm -hmm. donc, euh, sur le territoire. Et euh, globalement, bah voilà, c'est l'idée même du, de l'homme d'action euh, qui, par exemple, en concert, dès qu'il y a une couille, euh, en fait, il va régler lui-même le, le problème qui t'a retourné toute la scène. Ah, il fait les
0: lumières, euh, il va au bar. Euh, il, va règle, <rire> il va régler
2: ses guitares. <rire> et, euh, et J'espère que c'est des petites salles, hein, parce que ça fait <rire> beaucoup de marche. Hein. Bah, il est quand même assez fit pour un mec de 48 ans, et il ne les fait pas trop.
1: Ah, vu qu'il s'habille comme une merde, il vaut mieux. Hein.
2: <rire> c'est vrai que, en fait, comme tu t'habilles toujours pareil, tu ne vois pas la différence avec les années qui passent et, euh, et c'est quand même même un mec euh, qui va chercher lui-même les bières pour, euh, pour son groupe en fin de set euh, pour euh, célébrer le devoir accompli comme il l'a fait de, devant moi et le public de la Table biarritz il y a une, euh, une huitaine de jours il a fait la même chose à Paris donc euh, voilà sa marque de fabrique sa marque de fabrique et ça le rend toujours aussi euh, mignon donc euh, et attachant donc c'est un homme qui se permet comme tu le disais Nico euh, quand même pas mal d'autres groupes à côté euh, comme si un euh, groupe qui sortait plus d'un album par an N'était pas suffisant. Euh, avec Damage Bug, euh, qui a un projet folk, euh, Bent Arcana, euh, qui a un projet expérimental SP, euh, qu'il a fait avec notamment euh, Keith Malone de TV de Radio et d'autres euh, second couteaux de groupes connus. Et aussi d'autres euh, projets qui s'appellent Witch Egg, ou Moon Drenched, ou Endless Garbage, ou Gong Splat.
0: Et, et c'est le genre de <rire> truc que les, les plus puristes, on va dire, qui écoutent du garage, le garage rock de, de Ossies, euh, euh, ne kifferaient pas. Oui. En général, c'est c'est. À tes autres projets. Ouais, c'est un... soit c'est trop électro, soit c'est trop expérimental. Soit. Tu a... veux dire que le public qui écoute cette musique, ils sont casse-couilles Un peu, ouais. <rire> Et c'est très basique. C'est merci. <rire> non, plaisant, Les gens mais... qui écoutent la guitare sont simples. Voilà. <rire> c'est beau. Et là, qu'on n'a plus personne qui écoute, continuons. <rire> il n'a pas dit simplé, il a dit simple. Ah oui, pardon, moi <rire> Dès que ça commence un peu à faire des proutes dans un saxophone, euh, en général, ça, ça, ça se
2: déconnecte. Quoi. Ouais, ça s'appelle Viagra Boys, ça. <rire> Donc, euh, non, la, la seconde partie de, de ce podcast, ça va être un rappel. Retour sur, sur le début de la carrière de John Doyle parce que l'idée c'est comme il y a 27 albums, on va pas la jouer en King Gizzard à se taper tous les albums un à un, un et à essayer de faire une espèce de select à la fin. On va plutôt être succinct sur cette première moitié de carrière qui est plus euh, un exercice de comment en fait il va pouvoir créer son chemin euh, à travers des euh, premiers disques pour ensuite s'attarder plus sur la deuxième moitié de carrière qui est la plus récente où là on va parler d'albums et de morceaux en particulier qui sont encore bien visibles aujourd'hui sur scène donc comment ça commence The Oasis c'est une habitude pour ce genre de phénomène l'histoire commence comme une cour de récré en dehors de ses autres projets, c'est vraiment comme les King Gizzard pour ceux qui écoutaient les podcasts précédents donc en solo il s'amuse à enregistrer seul les trois premiers disques des 97 où en fait il fait tout tout seul euh, donc on l'a dit, hein, le, DIY, le DIY pardon, euh, il le porte sur lui. Donc euh, ils fonde un label, Castleface, qui existe toujours aujourd'hui et s'auto-distribue euh, sous le nom d'OCS en 2005 avec d'autres membres euh, historiques du groupe qui, euh, pour le coup, euh, ne sont pas toujours présents aujourd'hui, comme Brigitte Dawson.
0: Ah, ça, c'est la plus grande perte pour moi du groupe euh, qui se ressent encore aujourd'hui. La voix féminine, euh, le synthé qui passe bien... Euh... Elle a, elle, pour moi elle était un peu l'âme de, de, de Haussese et euh, j'avoue que j'ai du mal à faire le deuil quoi de, de Brigitte Dawson, en, <coughs> surtout en live
2: un alter ego créatif aussi ouais, d'ailleurs ouais. c'est drôle parce qu'il y a, y a eu sûrement quelques feats de Brigitte Dawson sur les derniers albums, parce qu'on entend parfois des voix féminines mais c'est très rare et deuxième chose, elle a fait la première partie euh, sur la tournée d'il y a euh, un an et demi qui était passée par, par l'île et Paris. Ouais, ça,
0: ça fait passer la pilule, en fait. Ils sont toujours aussi potes, c'est juste que euh, c'est une artiste qui n'a a, qui plus du tout euh, trop le temps de, des tournées à rallonge. Euh, voilà, euh, c'est elle et... qui est partie ou... Bon, ça a été, décide, ça a été euh, décidé mutuellement, c'est juste, euh, voilà, elle, elle a ses trucs dans son coin, elle voulait peut-être plus explorer en solo, et... mais il y a toujours une entente aussi... Euh... Ouais.
2: Et euh, en fait, il y, y a un virage quand même sonore aussi, euh, suite à son départ, et euh, en fait, ce pourquoi euh, j'ai découpé leur carrière comme ça, c'est qu'en fait, euh, jusqu'à euh, 2011, t as, t as en fait une, une musique qui reste assez folk, pas trop agressive en termes de... de, de, de... De, de, de type de production sonore ah bah c'est du folk premiers, psychédélique au sens premier du terme les tout
0: premiers sont folk voire même
2: ambiante mmh. vraiment,
0: ça n'a rien à voir avec le aussi euh, voire surf actuelle. rock quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. il y a un côté très léger et, euh, et après ce départ en fait, on passe d'une folk délurée euh, avec toujours l'omniprésence de la guitare hein, qui est vraiment le lead pour toutes les compos à, à quelque chose de beaucoup plus énervé par la suite euh, donc euh, voilà c'est euh, sur, sur, sur toute cette période en fait en 6 ans où ils sont à 4 euh, ils vont produire beaucoup ils vont affiner en fait leur, euh, leur création, leur travail pour arriver en fait à un dixième album euh, qui est Carrion Car Crawler, Crawler pardon, The Dream en 2011 qui est là l'avènement du groupe euh, ouais, pour la que... presse grand public ou ouais, là que ça
0: pète, on va dire, c'est là qu'on commence à aller voir dans tous les festivals européens euh... C'est là qu'on commence à lire toutes les critiques un peu partout. Euh, John Dwyer par-ci, John Dwyer par-là. C'est euh, rentré dans le mainstream, on va dire.
2: C'est là où il fait vraiment toute la tournée des salles, notamment à Paris, où on commence à le voir une fois par an. Et, euh, et en fait, il devient le, le chouchou de certains médias, avec une espèce de bouche à oreille qui se fait, euh, comme quoi ce serait le nouveau meilleur groupe de rock du monde avec toujours ce côté très attachant et très reconnaissable, le short, le Marcel, etc. etc. Et les passages qui sont répétés en salle et euh, un doublé en France euh, du rock rock en scène sur l'été 2013, En fait, ça assoit vraiment le groupe sur euh, le fait que c'est un incontournable de, 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 de la scène rock en général et qu'il faut les voir en fait. Donc euh, là il y a vraiment il euh, y a vraiment ce virage en fait, Excuse-moi, je te coupe mais c'est ça c qui a quand même porté le groupe. Non, enfin moi je connais pas très bien. Donc euh, mais c'est
1: la scène. Bien puisque, sûr. Euh, ouais, 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 parce que c'est sur scène que ça, ça envoie aussi, sinon euh, ouais. il me semble.
0: Ouais, ouais. et puis disons que à moins d'être euh, comme nous tous, comme nous toutes, des autistes, la musique qui écoutent 15 albums par jour, euh, suivre un groupe euh, qui sort aussi régulièrement des albums euh, ça, ça peut être parfois compliqué et du coup par contre en live au détour d'une scène, d'un festival, on connaît pas, paf, on s'arrête cinq minutes, pff, ça, ça explose le cerveau de, de, du grand public, et, et voilà, le, le bouche-à-oreille se fait. Et...
2: Entièrement d'accord. Entièrement d'accord, et euh, c'est vrai que le, le, le live encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment leur force. Il ouais, n'y euh, a jamais rien acheté, tu te trouves toujours dans un espèce de best-of, mais pas forcément qu'avec leur tube, entre guillemets. Et ce qui fait qu'en fait le live est même pour quelqu'un qui suit le groupe une porte d'entrée vers la suite de leur disco parce qu'en fait ça va tellement vite et il y a tellement de musique, enfin, on est sur une espèce de niche mais des mecs comme nous vont écouter beaucoup d'albums de beaucoup d'artistes différents donc forcément tu peux pas non plus suivre toute l'actualité d'artistes aussi prolifiques, ça vaut pour les autres mots qu'on a cités plus tôt. Euh, et donc forcément des fois t'en passes à la trappe où tu n'as pas l'attention et le temps nécessaire pour tout écouter et c'est via le live que tu vas dire ah putain celle-là les canons. du coup tu vas essayer de capter le nom et puis là tu vas retomber dans un disque mmh. en fait et même moi, euh, par souci de préparation de ce podcast, c'est vrai que j'ai eu du mal à me taper euh, bah, tous les albums dont on vient de parler, dont on n'a pas parlé dans le détail. Et la pa suite, ça fait parce que, parce que les parce que C'est les... comme ça qu'on prépare la rentrée. Non, mais parce que les neuf premiers, il <rire> faut quand même se les barber, tu vois. Genre, euh... Ah, voilà, ça y est, ça les grands euh, mots. Euh... Donc moi, c'est là où j'allais je je te jeter la, la patate chaude. Euh, Est-ce que toi, euh, tu as eu l'occasion de vraiment te plonger dedans euh, avec attention et ça t'a retenu Et dans les neuf premiers, tu as, as des choses à retenir et des conseils à, à donner, des, 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 des albums que tu conseillerais plus que d'autres Ou euh, tu considères quand même que euh, la suite est plus palpitante
0: euh, En général, moi, je conseille toujours euh, comme porte d'entrée l'album « Masters Bedroom ». Qui est euh, c'est dans les 10 premiers alors je sais pas je sais pas je exactement que le troisième. ouais 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 c'est vraiment de, dans les premiers et euh, pour moi c'est un peu le, le la pierre fondatrice du, 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 du délire quoi parce que au dedans on a du garage on a du surf on a de la psyché il y a un délire folk euh, c'est bien planant euh, c'est pas trop bourrin mais il y a il y, y a des trucs pour s'en canailler quand même et euh, et pour et surtout de, sur cet album il y a le titre Block of Ice qui est un des meilleurs morceaux de de Vossies et euh, d'ailleurs je, je c'est assez agaçant qu'il la joue
2: peu voire pas
0: ouais ouais mais bon du coup quand on l'a en live c'est encore c'est ça, ça, ça rajoute au, au truc quoi mais ouais Master Bedroom vraiment a, en fait c'est un peu le l'ADN de de l'ancien Vossies de l'après Vossies et qui est un peu distillé pouf dans, dans cet album là je trouve
2: Très bien, très bien. Je, je bois tes paroles puisque j'ai beau avoir. Ah ouais, de... J'ai vu ses yeux, <rire> ça disait... mais moi je trouve que c'est vraiment de la merde.
1: Hein. <rire> Mais il est poli, il veut pas dire. Absolument,
2: absolument pas. J'avais ma question, j'ai eu ma réponse. Elle était argumentée, donc euh, c'était même pas préparé. Donc euh, bravo, à Antoine. Euh, comme je vous le disais, on, on va pas être dans l'expansivité sur la totalité de leur carrière. Donc on va tout de suite passer à la suite. Donc euh, comme, comme je vous le disais, en 2013, enfin 2011-2013, c'est vraiment le, le, le virage et le tournant pour le groupe. Euh, et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Il y a une pause qui est opérée à ce moment-là. Enfin, quand on se parle de pause, attention les yeux. Il a rien sorti pendant une semaine. un mois,
0: tu as été plus général.
2: Pendant un <rire> an, il y a eu une alerte enlèvement à Los C'est compliqué. Donc, euh, non, non, ils rien sorti pendant un an. Et en fait, euh, la troisième partie de ce podcast, c'est il y a une mutation qui est opérée, qui est encore active aujourd'hui. C'est euh, l'intégration d'une double batterie. Donc, en fait, il y a un changement de, de personnel au sein du groupe et John Dwyer décide de mettre deux batteries dans la formation live et euh, concrètement, de les mettre au tout devant de la scène, euh, en plein milieu. Et c'est ce qui fait encore aujourd'hui la curiosité du groupe. Alors, vous me direz, des groupes à deux batteurs, il y en a plein. Euh, sauf que là, en là, fait...
0: Là, hein, pas tant que ça. Et euh, souvent, c'est un peu de la branlette euh, pour épater. Euh, et là, pour le coup, ça... C'est du même acabit euh, que, euh, que les Melvins. Ça, ça sert vraiment à quelque chose. Ça
2: dynamite. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en en fait, j'en parlais, euh, voilà, c'est super subjectif, c'est de l'anecdote, mais euh, croiser un ami euh, à Biarritz euh, qui les a vus pour la première fois et qui a été aussi euh, étonné par la présence des deux batteurs et qui me disait « Bon, bon c'est de la couille ou pas ça ?»« enfin, C'est pas juste pour en mettre plein les yeux. » Et non, en fait, je suis pas d'accord. Il, il y a vraiment ce coffre en fait, que tu te prends dans la gueule, et puis cette synchronisation parfois des deux. Mais ah oui, et mais, puis ils jouent pas la même
0: chose. C'est pas, pas, pas juste chose, mais... deux fois plus fort, en non. fait. C'est vraiment... Ils jouent chacun leur, leur partie dans leur coin, euh, ça se répond, euh, ça fait un peu mumuse... Et puis en live enfin tu te prends ça dans la tronche. Euh... Bien ouais. sûr, ah, c'est pas un spectacle de de batucada ou un truc <rire>
1: Pardon, je me trompais
2: de ça, excusez-moi. Non, pas, pas encore, en tout cas.
1: Euh... <rire> il est, il est, il est euh, créatif, hein, donc on sait jamais. Hein. Quand je parle
2: de mutation, je dis que c'était la dernière en date, mais on n'est pas au de la prochaine. Donc, euh, bon, voilà, en plus, il euh, y a un double mouvement, c'est-à-dire que, comme bien des artistes, ce cert John décide, lui, de quitter San Francisco pour déménager à Los Angeles. Et là, il y, y a une aide qui est inversée, il y a un retour euh, d'appareil, c'est-à-dire que John Dwyer avait aidé Ty Segall à emménager à San Francisco alors qu'il venait de Los Angeles et là c'est l'inverse qui se passe. Euh, pourquoi cette ville Parce que réalité financière, envie d'ailleurs et gentrification qui l'ont poussé à bouger parce que c'était plus difficile en fait de, de joindre les deux bouts et de vivre là-bas euh, avec le avec l'argent qui, qui, qui enfin la vie qui coûtait de plus en plus cher. En fait, c'est un clochard.
1: <rire> Exactement. Non, parce que Marx, euh, j'ai l'impression. Enfin, je lui pose des questions, en je... vrai. <rire> bah là. Euh, si on le croise dans la... la rue, on peut pas le reconnaître, bah, quoi.
2: Euh, en, en venant dans le métro. il demandait 2-3 pièces. Du coup, il l'a croisé. <rire> euh, donc, euh, il a dit bah, je t'échange un médiateur contre une pièce de 2 euros. Enfin, c'est incroyable. Il a dit que ça restait en off, mais visiblement pas. C'est ce qu'il fallait que je, je le dise. <rire> c'est ça aussi la rentrée, c'est la sincérité. Euh, chers auditeurs, on vous dira tout. D'ailleurs, euh... on peut ouvrir une cagnotte si vous voulez. Ah oui, oui, donnez-nous plein d'argent. <rire>
1: euh, pour lui, pardon. Hein.
2: <rire> non, non, on détournera rien. Euh, on sait pas. Ça dépendra du montant. Donc, ce qui nous suivra, c'est comme on l'a dit là hein, c'est des prestations live qui, je pense, sont anthologiques. Enfin, on ah ouais. on et, en parlera. Et, et,
0: et du coup, c'est vrai que pour le coup, il a vraiment, euh, malgré toutes les années d'expérience qu'il a derrière lui, et y compris avec le groupe, euh, tout repris à zéro. Euh, Brigitte euh, se casse, euh, il, le batteur se casse, il en prend deux, euh, le bassiste pareil, on change de bassiste. Donc en fait, euh, et là ça, ça, ça fait vraiment, euh, ça, ça montre vraiment que c'est son groupe, ses, comp ses compos, enfin c'est son bébé et il en fait un peu ce qu'il veut.
2: Quoi. Ouais, euh, et je trouve en fait c'est là où le, cette phase de création, je la trouve super intéressante parce que non seulement il reboote le truc, mais en plus je trouve qu'il lui donne plus de direction que les, les albums ont, ont des orientations plus claires, que euh, du coup, tu as une vraie cohérence au sein des albums, qui était pas forcément le cas avant, je trouve. Et, ou en tout cas, c'est plus marqué. Ouais, c'est plus, marqué, plus ouais. marqué et ils s'amusent plus. Notamment en live, tu, tu, tu vois que c'est fun. et Je trouve que c'est quand même une musique qui, qui est fortement jouissive à écouter parce que tu sens que les mecs s'éclatent à faire ça. Et tu le vois aussi quand tu les as en face de mais toi. Je
0: le redis, hein, c'est pour les gens simples. Hein. C est, c est, ça fait plaisir.
2: c'est oui.
1: <rire> Non, mais après, il est tout seul à décider, là, du coup. Donc, euh, c'est quand même plus simple de se faire kiffer, d'être dans un truc qui te ressemble à 100% que lorsque tu es plusieurs, surtout vu son caractère, apparemment, qui est euh, assez euh, particulier, très ouvert sur le. Il en fait peut-être un peu beaucoup d'accord, mais je, sur le, le partage, le respect, le bidule, j'ai l'impression qu'il est, qu est un peu à fond dans, dans ce truc-là. Euh, il est très,
2: en fait... Euh, j'ai l'impression que
1: c'est presque exagéré, toi.
2: Dans l'aide et dans, la, dans le côté communauté aussi, tu sais, tous les groupes qui peut aider euh, et, euh, et aussi, en fait, les connexions qu'il peut, qu peut amener. Quand on parle de parrain, c'est vraiment ça. Enfin, c'est le parrain, le tonton, le grand frère, le père, ce que tu veux. Et, mais... et, et
0: il a eu raison, ça a payé. Des années plus tard, il, y a, une... il a fait exploser la scène, mmh. la scène psychée, que ce soit à San Francisco ou même ailleurs. Chacun, a pris, chacun et chacune a pris des enseignements pour après les emmener à Los Angeles ou New York ou et euh, du coup il, est, il a mis sa patte euh, partout quoi
2: Exactement. donc il euh, y a eu, euh, y a eu toute cette, euh, tout ce début de période là euh, moi je voulais faire des, des mini focus sur, sur des albums qui ont, qui ont pour moi été marquants est-ce que toi déjà t as, t as un, 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 un album qui te vient en tête euh... il n'y pas ah. de troisième hein, tu l'as déjà
0: dit <rire> Bah, euh, bah, forcément, tu as euh, The Dream, là, euh, qui est... Ouais, est images, voilà. Et euh, j'aime bien aussi c'est Help, c'est ça, avec le, la pochette, avec la chauve-souris. Ouais. Qui C'est euh, banger sur banger, euh, c'est euh, garage euh, ultra jouissif. Euh, c est, c est, ça se prend pas au sérieux, mais en même temps, c'est super bien composé, euh, c'est malin. Euh, parce qu'en fait, c est, c est, finalement, c'est dur de faire du, du garage. Euh, qui dénotent en fait, ouais. dans, dans, un, dans une bouillabaisse de 10 milliards de groupes garage euh, à guitare, uh, do it yourself, euh, dans, dans la cave et tout. Pour sortir du lot, il, y a, il faut, faut, faut ouais. un, un petit truc en plus, quoi, une petite magie. Et, et cet album-là, c'est voilà quoi. Puis en plus, tout, tout, toutes les pochettes sont incroyables. Déjà, il y a, y a aussi un travail sur le design, sur le graphisme, sur... Euh, Enfin, c'est vraiment euh, tout, tout est bien travaillé c'est minutieux, c'est branleur mais bien, bien travaillé ce
2: qui est assez drôle d'ailleurs c'est que ça rejoint en fait, le, le manque de communication autour du groupe le peu d'interviews euh, et le côté il n'y a que la musique qui compte c'est qu'en en fait il y a très très peu d'informations sur euh, ceux qui font en fait, les pochettes des albums de Yoziz euh, D'ailleurs, c'est pas forcément le même artiste à chaque fois, pas comme les King Gizzard où ils ont euh, un membre supplémentaire qui est euh, Jason Galea qui s'occupe vraiment de toute la partie visuelle, quasiment sans exception. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est ce qui rend le côté, euh, euh, côté intéressant de, de, de View aussi, c'est que ça te pousse à toi-même creuser beaucoup. Ah S'il ouais.
1: euh... bah, n'y a pas d'infos, oui, euh, ça doit prendre, ça doit <rire> prendre, ça doit <rire> prendre du temps. Ouais.
2: Mais ouais, c'est vraiment le groupe à, à diguer, quoi. En vrai, t'as as un vrai travail de curiosité toi-même, alors que c'est vrai que les autres acteurs de cette scène sont beaucoup plus euh, euh, faciles à comprendre, parce qu'en fait, il y a énormément de communication autour d'eux, quoi.
0: Mais, mais pour le coup, il c'est est pas qu'il est euh, ultra-casanier ou anti-journaliste. Mmh. Non, c'est pas très <rire> il... Non ça c'est un con On en parlera une autre fois il préfère juste euh, Que la musique soit au premier plan quoi. Et, euh, et sa vie privée euh, euh, Voilà quoi mais En fait il, il fait les choses c'est tout quoi Ouais voilà mais oh, il ouais. participe euh, parfois à des interviews Il a fait euh, un, un... Il a participé au podcast What the fuck euh, que De Marc Maron que je conseille d'ailleurs Parce que on apprend plein de trucs sur lui et sur ses années de galère et tout ça c'est vachement intéressant il est
2: pas il pas fermé c'est juste bon c'est juste que ça fait pas que ça des interviews il préfère passer son temps dans la musique mais il a pas il est pas comme tu dis anti quoi que ce soit
1: c'est pas une bataille c'est pas quelque chose qui déclare au effort quoi il vit juste
2: oui dit pas non plus que ça sert à rien ou quoi que ce soit c'est juste que lui son kiff c'est de faire de la musique faire des concerts et basta quoi moi j'avais des albums aussi qui qui marquaient cette période-là, c'est euh, en 2016, il, il y a deux albums qui sortent, qui se répondent un peu, mais qui sont très différents. Qui est euh, a *Weird Exit* et euh, Node Entrance*. Euh, donc deux, deux albums avec des pochettes euh, très cheloues. Et pour euh...
0: le coup, de, deux des plus expérimentaux de l'ère euh, moderne, on va bon dire de Deosis. De...
2: Ouais, et je trouve que le premier est plus accessible que le second. Euh, le second, il faut plus s'accrocher puisqu'il y a plus de de moments euh, juste très instrumentaux, très tranches, euh, rock progressif euh, à l'ancienne euh, qui, qui peuvent vraiment te faire décrocher. Euh, alors que le premier est lui euh, vraiment très. Euh... Sauf pour les sachants et les sachantes, ça, ça, oui. Exactement. <rire> pour, à part pour les, les gens qui ne sont pas simples. <rire> et, et moi j'en ai encore deux autres qui, qui vraiment en fait sont pour moi. En je pense les meilleurs, euh, car les plus complets en termes d'albums et qui sont pour moi des bonnes cartes de visite aujourd'hui de soccer, euh, et ce que sont euh, les o euh, Celui de 2018 euh, qui s'appelle euh, Smote Reverser, euh, qui est en fait l'album où ils vont utiliser euh, beaucoup de claviers. Et je trouve que tu sens qu'ils ont complètement intégré l'énergie live dans une version studio. Et, euh, et voilà, et c'est un, un moment qui, je pense, est hyper euh, important aussi pour eux parce que c'est le moment où en fait, c'est comme ils sont en pleine bourre que les concerts reprennent à mort, qu'ils sont salués par la critique, beaucoup plus de public tout le temps, etc. Même s'ils viennent très fréquemment, enfin, des aussi par exemple à Paris, tu peux les voir une fois par an, mais même dans des villes comme Lille aussi. Donc, c'est des mecs qui sont vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la route. Et je trouve que c'est un disque qui, euh, qui évite une certaine redondance euh, parce que justement, il va aller utiliser. Euh, les claviers euh, en complément euh, des guitares et des effets euh, qu'il a l'habitude d'utiliser.
0: Il est très prog aussi, cet album. Euh... Exactement. Et, euh, ouais, et moi, récemment, euh, un des albums que j'adorais, c'est A Foul Form, qui est en fait juste une vingtaine de minutes de punk
2: hardcore. En fait. celui de l'année dernière, ouais. ouais c'est
0: euh, Exit, le garage ou le prog. Ou... C juste Il n'était euh... pas content. Ah ouais et là, là c'est euh, pour les gens comme moi qui, qui se font des entorses aux doigts et qui se pètent le pied <rire> tu, tu dans des concerts hardcore voilà, Tu là, sais
2: là j'ai mes notes devant les yeux quand j'ai réécouté cet album, tu sais à quoi ça m'a fait penser Dis-moi tout <rire> à vis album de System of A Down. Oh, mais non, mais enfin! Je te jure, ça bon,
0: Je te crache pas sur System, mais. Euh...
2: Je dis pas que c'est la même chose, mais il y a, y a un, une vraie similitude dans l'ambiance. Genre, euh, on s'en bat les couilles, on avance chez les instruits, on y va super vite, on a dit de la merde, c'est pas grave, tu vois. <rire> et euh, et je, mais je le trouve très fun. C'est l'influence
0: de, de, du hardcore américain des années 80, et voilà quoi, c'est
2: paf, dans
0: ta tronche, on n'a pas le temps. Il y a des larcènes et, euh, et c'est fait pour casser des nez euh, dans le pit. Et puis voilà quoi. Mais euh, sympa. Mais, mais, <rire> en, entre
2: ces deux-là, moi j'en ai, ai un en tête qui est aussi un de mes préférés. Et après j'arrête l'inventaire. Euh, c'est Face Taber euh, qui est en fait l'opposé de celui dont on vient de parler. Donc euh, il fait pas une demi-heure pour 12 morceaux. Il fait euh, 1h20. Okay. Et euh, donc il oh y a beaucoup la de La tartine. De... Beaucoup de trans de la bidouille à go Écoute Fall Form,
0: une vingtaine de minutes. Voilà,
2: c'est beaucoup plus que la tension de pierre, je crois. Euh... Ah bah ça même une chanson, hein, donc euh... et, et de ce fait, c'est là où tu as aussi leur plus longue piste. Il y a quand même un finish 21 minutes pour une seule et même chanson. Donc l'écouter ça, c'est un peu comme faire le Capitaine de soirée à un Technival. C'est une expérience sensorielle de tous les instants. Ou parfois, on se demande si on a bien arrêté les plaques de cuisson avant de partir de la maison. Donc euh, voilà, il y a du tri à faire. Il y a quelques pépites euh, issues, euh, issues de cet album-là, comme de Smote Reverser. Mais euh, moi, c'est vraiment les deux albums que je conseille, même s'ils sont pas forcément les plus accessibles ou immédiats. Euh, je trouve que c'est là aussi où tu as les, les meilleurs passages que tu retrouves en concert. Euh, en tout cas, de, de la formation récente. Hein, parce que, bien entendu, sinon tu vas aller chercher vraiment les... Les pépites de 2011... Euh...
0: Mais, mais là, ça montre que vraiment, chaque personne euh, a un peu son, sa période préférée, son album préféré, ses titres préférés. C'est.
1: je te coupe, mais il y a bien des albums de merde dans l'eau, lot, quoi, parce que je veux dire, tu fais beaucoup d'albums. Zéro oh, arrête, Zéro peu, déchet Il y a toujours des moments où... De tout ah, cas, je t'assure. Après, parle de moi... goût, tu parlais de goût personnel, il y a forcément <rire> des gens que, même qui aiment... Euh l'artiste mais qui ont il y a bien des trucs qui sont un peu plus
2: faibles non, ça, on peut se ça, en fait le truc c'est que bah, c'est le c'est le problème des groupes qui font beaucoup de genres et qui sont très productifs c'est-à-dire que leur positionnement c'est de faire au lieu de penser et donc de sortir tout ce qui leur passe par la tête mais avec des orientations quand même donc en fait moi pour moi le problème de aussi c'est le même problème que King Gizard euh, parce que en fait des fois ils vont toucher à un genre qui me parle vachement moins par exemple celui dont on a parlé euh, The Fall form qui est très hardcore moi le hardcore c'est pas ma sauce du coup j'ai mis un an à l'écouter euh, et là j'ai fait mes devoirs j'ai réécouté pour les, les besoins du podcast ah, mais, il fait 20 euh, minutes, donc c'est pour ça que t'as voilà. fait l'effort <rire> j'allais l'écouter deux fois hein euh, c'est vraiment stylius album oui c'est stylius album merci Nicolas donc, euh, donc voilà mais après okay, voilà c'est parce que il va faire un album de telle manière et que toi t'aimes pas ce genre là que tu vas pas accrocher mais sinon je comme on l'avait dit toujours pour les mêmes australiens c'est bien fait euh, c'est inspiré référencé ah ouais, certes, à chaque fois, mais c'est pas torché ça c'est sûr et certain il euh, n'y a pas de il a pas de sur la marchandise tu sais que tu auras toujours un bon album de X genre mm. mais après si c'est pas ta sauce euh, bah, tant pis quoi oui tu non, passes mais au suivant bien que si tu aimes
1: pas aussi bon, tu t'aime pas aussi ça c'est que... la réponse hein. non, <rire> non
2: non 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 c'est pas ce que je dis tu peux à mon avis tu peux ne pas aimer des albums de Ousis mais si tu aimes la musique à guitare ne pas aimer le, le groupe entier, il faut, faut quand même mettre sacrément fermé tu vois. Et, et voilà. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé ça fatigant, euh, trop frontal, trop bourrin, tout ce que tu veux, euh, ou qui n'ont pas avoir la curiosité ou la patience de s'attaquer à un truc pareil, un peu pour faire un amalgame à la con. Quand on te conseille une série et qu'en fait, tu as 10 saisons à rattraper avec 20 épisodes la saison... Tu dis, pff, non, je ne vais pas faire ça. Tu vois. Bah, là, c'est pareil. Si on te dit, euh, vas-y, écoute ce, ce groupe, et tu regardes, tu fais oh, euh, 27 albums en 18 ans. <rire> je commence par lequel Je suis perdu. Et tout. Non, dont l'intérêt de ce podcast, normalement. Mais...
0: Et, et je trouve aussi que, que... <rire> je trouve aussi que John Dwyer, hein, il, il a un côté à l'ancienne. Il sait comment euh, faire un ou deux bangers qui, qui euh, sautent de l'album et euh, qui sont devenu depuis des, des, des favoris, de, des fans. Sur chaque album, il y a toujours au moins une chanson qui, euh, qui fait péter des boulards à, à tout le monde et qui est jouée en live. Et du coup, il peut se permettre de toujours piocher dans chaque album, chaque période. Et il, il, y aura, il satisfera toujours les, les gens dans la salle, en fait, parce qu'il y aura ce titre... Et, et ça, il, il est malin parce qu'il c'est à l'ancienne quoi. Il a, il a pas oublié le, le côté utile en 2023 des singles dans, dans ce côté euh, euh, ultra. Euh, tout le monde écoute, il y, y a les streaming, il y a tout ça, on sait plus quoi écouter. Paf, il, il sait que les singles ça reste important quoi.
2: Ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, il peut y avoir un côté niche à sa musique parce que pas toujours des plus accessibles. Euh, par contre, encore une fois, il n'est pas anti-média et il n'est pas non plus. Euh... Il n'est pas contre les tubes. Il n'est pas contre Ah ouais, bah non, non il, fait... Mais... il fait que il tube sur tube Et puis surtout, il n'est pas dans le. Je suis euh... que tout le monde
1: ici euh, vraiment <rire> bon, parle bien. Hein. Non, voilà. <rire> on est gentil, on est gentil. Hein.
2: Non, non, mais ça en arrive. Il
1: pète sur scène et ses <rire> musiciens, ils, en... ils le subissent. Hein. Est... Les, les,
2: les... <rire> les polémiques arrivent. Mais euh, ce, que, ce que je voulais rajouter juste, c'est euh, que j'ai oublié mon propos, donc on va passer à la prochaine partie. <rire> donc, euh, des nouveautés dans ces podcasts centrés sur des groupe, euh, comme euh, j'ai un acolyte euh, cotolier de la station de radio pour laquelle nous euh, officions. Okay. Et qu'il y a... Une certaine envie de clash, de buzz. Et, euh, On peut pas faire... être que positif. En de en fait, ce de que faire je tourner dire, les rotatives.
1: Bah, à un moment, je veux dire. Après, je ne suis pas euh, connaisseur d'O6, donc là, ça va être compliqué. Mais <rire> bah, en vrai, moi, j'aimerais bien que tu me clashes sur les groupes que j'aime. Hein. Il y a, ouais, a J'ai déjà... bah, envie de me battre. Quoi.
2: Donc, moi, j'ai euh, deux choses à vous proposer. La première, c'est celle-ci. Donc, euh, je l'ai appelé le choix, hein, le clash. <rire> Pfff, ta, donc ton père, ton père ou ta mère ton frère ou ta soeur si t'es nordiste <rire> vous l'avez les parisiens bande de cons qui choisir entre les groupes équivalents de la scène actuelle et pourquoi alors qu'est-ce que vous choisiriez si vous aviez un seul groupe à écouter dans euh, les groupes voisins de The 6 donc moi j'ai cité à nouveau Ticey oh. Gold, King Gizzard. s'il n'y avait que ces trois là et qu'il fallait en choisir un seul et pas un autre. Entre
0: Ty, et Aussies et euh, King's Ouais. Ah putain. Alors là, ah,
1: vu que je connais pas très bien les trois. <rire> tu te dis euh, pour... Non mais on en diffuse beaucoup en plus mais je Pour le je critère me suis de départage,
2: me disais si tu penses bah, aux 10 15 meilleurs titres de ces trois groupes là que tu Non mais j'avoue
1: aussi, je pense c'est celui que j'ai le plus facilement écouté. Alors, moi je
2: dirais Tyla Sigol. Cool.
1: Ouais, mais lui euh, c'est un peu une pute parce qu'il est plus... <rire>
2: Parce qu'il est plus divers. À chaque fois de mesions vulgaires, y a pas. Un... Voilà, c'est pas en... constructif, merci. Tu il en faut, hein, il en faut. Hein. Mais euh, <rire> pas de putain, hein, mais euh, de mecs vulgaires peut-être. Donc euh, moi j'ai choisi euh, Taïsigol parce que euh, je trouve que c'est celui qui est le plus diversifié dans son son et que si jamais il fallait en prendre un, ben, en fait je me dis c'est un peu le, le meilleur des trois mondes euh, de ces trois groupes-là. Il sait faire un peu tout ce que euh, les deux autres font et parfois il sait être plus mélodique euh, là où euh, quand euh, tu parce que tu voulais des, des points négatifs. Quand John Dwyer fait, euh, fait de la folk ou des choses un peu plus mélodieuses, entre guillemets, moi, ça a tendance à pas me toucher ou à me faire chier, ou en tout cas pas à me capter. Là où je trouve que Tyson Seagall a une, un vrai toucher pour tout ce qui est acoustique et tu sens que parce que voilà, ouais, ouais. gros fan de Bowie, gros fan de Bolan, etc. Donc en fait, il, il sait y faire à peu près dans tous les styles. Après, c'est pas forcément le meilleur partout, mais il est quand même très très, 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 très bon. Et King Gizzard, bah, ils sont géniaux, mais pareil, il y a des trucs euh, où moi ça me parle moins, et après c'est privilège à l'expérience, euh, je me dis que... Et moi, vu que je
0: suis plus fan de, de, de bruit et de trucs un peu étranges, euh, expérimentaux, euh, les Cise ils poussent plus le, le, le volume dans, dans la bizarrerie, ça, ça me parle plus.
2: D'accord. Merci pour, euh, pour vos réponses. Et l'autre question euh, pour, pour mouiller le maillot. Je vais vous demander trois pour, trois contre sur ce groupe. Donc, en gros, pourquoi il faudrait les écouter et pourquoi en fait il ne faudrait pas les écouter. On va commencer par Nico puisqu'il a des notes lui et moi. Aussi. <rire> ah
0: ouais, moi, j'ai rien préparé donc. Euh... Ouais. Alors euh, bon, déjà j'ai oublié qu'il y avait un podcast, donc je les ai notés en deux minutes euh, juste avant de venir. <rire> donc, euh, <vous> pouvez... <rire> c'est comme ça. Euh, et ton chien, il a mangé ton cartable <rire> aussi. Non mais euh, bah, pour la vanne, mais euh, tout simplement les pours, bah, les aussi pour moi c'est aussi effi efficace que le crack à la villette, mais euh, c'est sans <rire> danger du coup. On <rire> peut y aller quoi. Ma bonne vanne, euh... j'aime bien. Tu... <rire> après, <rire> après, après le deuxième Ça, pour et euh, qui est pas mal pour les prolos comme nous c'est que si tu veux copier le style... De John Dwyer, bah, en fait, ça te revient pas cher. Un short, un jean et un Marcel tout au long de l'année. Il
2: faut aussi à te faire pousser des cheveux quand même. Parce qu'il <rire> a, il a une maîtrise capillaire euh, qui est quand même assez folle. Même avec 3 litres de sueur, ça ne bouge pas. Euh, et il reste un peu euh, beau gosse prolo. Euh, ça, ah, ça là, il n'utilise
1: pas de shampoing, hein, donc euh, forcément, <rire> ça colle. Hein.
0: <rire> et puis après, euh, juste euh, là, c'est la rentrée. Il faut, faut penser au sport, tout ça. Tu pas besoin d'abonnement chez Basic Fit parce que du coup, tu suis les aussi en tournée. Et, euh, Niveau calories, t'es bon là, t'as tout, tout perdu. quoi. <rire> donc, ça, pas, euh... ça pas manger souvent. Donc, ah, euh... <rire> un corps sain, dans un esprit sain, tu vois, c'est ça pour mal pour...
2: <rire> dans un esprit schizophrène. <rire> oui.
1: <rire> bon, les contres, tu sais quoi là Du coup, qu'ils soient fous, qu'ils... Non, pas ou... bah, les contres, alors, <rire> plus,
0: disons plus sérieusement, euh, les, les contres, on va dire, euh, si t'as une capacité euh, d'attention assez limitée, euh, ou si... Et que tu t'appelles Pierre. Et qui <rire> tu es un peu intimidé. Je suis un homme simple. Hein. <rire> par des discographies un peu imposantes. Euh, euh, bon, c'est peut-être pas le, le meilleur groupe et la, la meilleure porte d'entrée. Entre les 10 milliards de noms, de déclinaisons, d'albums, euh, d'ambiances, euh, ça peut être assez. Euh, ça fait euh, le, la montagne dure à, mmh. dure à gravir pour, pour pas mal de gens. Quoi. Totalement.
2: Totalement c'est ouais. pas un groupe de noobs, quoi.
0: <rire> Après, le contre bon. Tout à l'heure, tu parlais d'un peu un truc crade Mais le contre, c'est que si tu vas voir aussi en live Tu risques de te retrouver dans la trajectoire d'un glavio aussi de, de John Dwyer ouais. Parce qu'il est assez fan de, de, de cracher sur scène Donc euh, à la limite, ça peut, ça peut être assez embêtant quoi
1: et euh, sinon le bah, troisième contre, crache sur ça, si crache sur les gens, c'est quand même plus embêtant. Mais après bon, ça hein... dépend s'il y a du vent.
0: <rire> Et sinon bah le, le troisième contre, c'est que tu risques de répondre à des questions, euh, tu vois, aussi aussi con que euh, de, de demander des, de trouver des défauts à aussi pendant un podcast, tu vois. Ça c'est c'est quand même un gros contre, <rire> tu vois. Que on devrait en parler quoi. Il y a pas de contre. <rire>
1: il <rire> n'y a que des tours. Non, mais alors moi, je, comme je ne connais pas beaucoup, je dirais que ce qui. Euh, j'arrive jamais à le situer. Parce que quand on reçoit. Enfin, euh, on reçoit quand même des, des mails et des choses qui nous parlent de, de aussi euh, et autres noms qui portent. Donc, euh, il y en a tellement que je me perds. Je, du coup, c'est vrai que j'arrive pas, pas forcément à, à fixer. mais j'ai un, un niveau d'attention qui est très limité. Je suis quelqu'un de simple. J'aime juste la guitare qui fait gring. <rire> non, non, mais du coup, je me perds un peu. C'est pour ça que j'arrive pas à, à situer, que je me suis jamais. Euh, Arrêter vraiment longuement sur ce qu'il a fait et de là à me dire, je suis intrigué par le live, donc j'ai jamais vu, je pense pas. Bon, comme j'oublie tous mes concerts, hein. mais, euh... <rire> mais euh... bah, je sais pas, bon bref, c'est comme ça. Hein. Et euh... Mais j'aimerais bien voir sur scène, je pense que ça c'est un point positif, je pense que ça se ressent même dans la musique. Quand tu l'as, tu ressens qu'il y a quelque chose qui, qui va te porter, si es au concert, tu vas forcément rester attentif et tu vas être pris par le live, je pense. Euh, après bon voilà euh, j'ai jamais été trop déçu par ce que j'ai entendu c'est à dire que les, les morceaux qui me sont parvenus parce que je vais pas aller les chercher mais les morceaux qui me sont parvenus j'avoue que euh, j'ai toujours trouvé ça bien on en a, a quand même pas mal euh, sur notre playlist euh, sur la radio qui sont diffusés et je n'ai jamais trouvé ça non plus inaccessible ouais Bon après j'écoute des trucs qui sont pas normaux non plus, j'ai des oreilles pourries donc c'est peut-être pas une bonne. <rire>
2: non ça c'est le disque. <rire>
1: <Pardon>. <rire> mais euh, Mais j'ai jamais été déçu, ouais non je. Pilab, maintenant que j'apprends que c'est quelqu'un qui apparemment est plutôt euh, simple. <rire> C'est le, le... mot du podcast. <rire> non mais qui... il... il se prend pas plus la tête que ça, c'est un peu un geek, qui vit tout seul, il est... il est avec son chien chez lui. Euh... Je le vois mais... bien comme ça. Non, mais... Mais vu tout ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est un mec, voilà, il a sa petite cahute dans un coin, euh... il a un pommier dans le jardin, il va cueillir des pommes, c'est ce qu'il bouffe dans l'année, et puis voilà quoi, et il écrit, il fait de la musique, et puis... Euh... Il n'a pas de thunes, apparemment.
2: Oh, il doit en avoir enfin, assez. Euh, je... C'est ces un Américain, donc pas d'argent, ça veut dire qu'il
1: n'est que millionnaire. faut bon, <rire> <donc, rire> pas oublier que le prix de la vie là-bas est très cher. Non, mais euh, tu, vois, tu disais qu'il a, il a déménagé parce que c'était trop cher et qu'il n'aime ouais, pas quand euh, après, ça devient trop...
2: Euh... Après, le, le groupe a changé de, de dimension, justement, quand il a déménagé et qu'ils ont changé la forme de, du groupe. Donc, euh, je suppose que financièrement, ça va mais, parce qu'il pas... tourne beaucoup et que le merch se vend bien et que... Euh, il y a une fanbase enfin, il qui, est, pas de qui est très <rire> là mais c'est juste qu'en fait il doit avoir des plaisirs simples comme sa musique quoi. et, et voilà.
0: puis paradoxalement on peut aussi se demander si euh, pondre un album tous les ans euh, c'est pas un peu un, un suicide commercial finalement parce que parce que enfin, c'est il... pas
1: le groupe qui marche le mieux au monde hein, donc euh, je suis pas sûr que le mais, choix mais a été de, mais alors, de devenir de, le, numéro un
0: mais le côté euh, où il se rattrape c'est qu'en live le... ils sont constamment en tournée et ça paye il a joué au Cabaret Sauvage à Paris, c'est pas non plus euh, la petite salle du coin euh, dans la cave. Quoi. Non, c'est qu'il Il a, attends, une certaine, euh, il a il un a, niveau de notoriété. Du... Euh... À Paris, il a
2: fait le Bataclan, ouais. le Triathlon. Bah, si je ne une fois Ciga, par c'est que est euh, rempli, bon, euh, bon, ça marche. Le ouais, ouais, Cabaret ouais, Sauvage donc... et tout ça. Donc, on, en fait, il est, il est plus. Enfin, euh, la prochaine étape, ce serait euh, l'équivalent d'un Zenith mais j'y crois pas. Les, les King Gizzard l'ont fait, ce qui est quand même assez hallucinant. Euh, en France, mais euh... tu crois qu'il le ferait pas
1: parce que ça remplit pas ou parce que lui il a pas envie de jouer dans des grandes salles parce qu'il a des principes euh, Je pense un que un ça <rire> Je pense,
2: je pense, mais ça reste mon avis que ça remplirait pas. Euh, en fait, aussi pourquoi Parce qu'en fait, ils tournent beaucoup en France, donc il n'y a pas le manque. Dire qu'un groupe comme King Gizzard a pu remplir un Zénith, mais en fait, ils tournaient assez peu à ce moment-là. Là, tu vas aller voir à Lille ce jeudi, mais, mais sinon ils sont très 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 rares en euh, dehors de Paris, à part en festival et encore même là en France, ils sont pas toujours en festoche. Euh, vie aussi, si tu attends un an, quelle que soit la ville dans laquelle tu habites, s'il y a des salles de concert, tu vas finir par le voir. Donc euh, tu vas pas te faire chier à aller claquer 50 balles pour aller aux Indies de Paris, tu vois, si, si l'affiche était là. À part si t'es un gros fanat de corps et puis tu veux soutenir le truc pour que ce soit sold out, tu vois. Non, moi je
0: veux, voir, euh, je veux voir et sentir la, la sueur de John Dwyer en 30 ans. C'est la vieux dans la gueule. Voilà, exactement. Et moi, moi, <rire> sinon sinon la je refuse de payer quoi que ce soit.
2: C'est pareil, <rire> je veux pas, pas voir ce genre de groupe dans des salles trop grandes, tu perds quand même. Euh, C'est pas forcément. Pensé pour... Ah je comprends, ça c'est le côté intimiste. <rire> c'est le côté euh, before it was cool. <rire> mais mais bon, ouais, pour moi, les, les pour et les Enfin, le, le, le premier point euh, vraiment à souligner, pour moi c'est que c'est le premier de toute une lignée en fait, euh, que forcément ça impose le respect, il a, il a posé les bases et les fondamentaux de, de toute cette scène et que ce soit aux états unis ou en Australie ou en Angleterre, c'est un, un mec, un groupe qui, qui est regardé et, et qui a vraiment façonné euh, une entité sonore, enfin, une entité sonore je pense qu'il n'y aurait pas, véritablement pas, euh, King Gizzard sous cette forme-là sans lui, c'est mort de chez mort, enfin, je, je n'y crois pas en fait. Donc il y a ça, il y a aussi le côté, euh, bah, son style en fait, hein, comme on l'a dit, euh, le côté no bullshit euh, qui, qui dégage un truc super cool et super accessible et attachant même si euh, lui ne fait pas grand-chose pour. Et, euh, et si tu compares aux autres acteurs de, de la scène, je trouve que c'est aussi ça qui fait la différence. Tu sens que c'est vraiment un cerveau plus ou moins sain et mal, ou malade qui, qui est derrière tout ce bordel. Et, et je trouve qu'il y a. Moi, en fait, quand, comment je le prends, je aussi, c'est que j'adore creuser, même s'il n'y a pas beaucoup d'infos, parce que euh, tu as le côté où tu essaies de comprendre comment lui façonne un peu tout son truc. Quoi. Et je trouve ça super intéressant quand tu es un nerd de la musique d'avoir ce genre de personnage. Parce que, mine de rien, il n'y en a pas 12 000. C'est ça Et le charisme. C'est ça. C'est le charisme, c'est une aura, c'est euh... euh... bah, un travail d'artiste, en fait. Vraiment, tu sens que c'est pas un Yes Man, tu sens que c'est pas un mec qui il, dit... Il n'a pas bah...
0: besoin de faire le cabotin comme Josh Homme, quoi, tu vois, pour, être char... pour être charismatique, c'est naturel.
2: En fait, il a pas, il a pas besoin d'avoir de discours autour, surtout. Chi. <rire> il, il a pas besoin de, de faire du storytelling derrière. Tout, on s'en les couilles ça, ça marche quand même à son niveau, mais ça marche et euh, bah les, les deux batteries hein, le troisième point euh, ça prend une autre dimension en live euh, et comme toute la suite en studio on en a parlé et pour moi c'est vraiment ce qui fait la différence encore aujourd'hui bien entendu t'as le jeu de guitare de Dwyer bien entendu euh, t'as euh, les petits synthés qui font tiou tiou derrière maintenant euh, avec des, des machines les pistolets laser d'extraterrestres de, exactement après moi j'adore le bassiste que le mec le plus discret de, de toute la terre entière Donc, tu peux avoir vu il joue derrière le rideau tu peux avoir vu 20 fois <rire> Et de ne pas connaître absolument sa sa quoi. Genre, je, je ne serais incapable de le reconnaître sur ce, si un truc uh, usual suspect. <rire> tu me mets 5 gars euh, qui est le bassiste de O6, impossible de répondre à cette question, tu vois. Ça, ce côté-là, un peu marrant aussi. Et dans les contres, euh, tu bah. tiens à dire que moi je peux. Hein. Tu peux
1: <rire> Voilà, le mec c'est un compte encore. C'est ah, donc lui. <rire> je crois pas. Hein. C'est donc lui.
0: J'ai gagné une image. Voilà, c'est magnifique. <rire> Et Il a euh... couché avec, voilà, bon c'est tout ce que
2: vous dire. Ils ont partagé leur lit, on sait pas ce qui s'est passé. Donc, euh, <rire> le premier compte, c'est que c'est clairement pas le groupe qui va réconcilier avec euh, le style musical et, et, et tout ce qui s'en suit. Enfin, c'est pas jusqu'au boutiste ou extrémiste, mais, mais ça reste du psyché bien bien, bien perché. Donc, euh, si t'aimes pas, t'aimes pas, et c'est pas eux qui vont t'amener là-dedans, et en fait, c'est pas grave. Euh, bon, ça, c'est le genre, hein, en règle générale. C'est mais là où il, tu il vois, est encore moins
0: mec... prêt à faire des compromis euh, enfin, ouais. mais
2: c'est pour ça que là qu'un mec comme euh, comme ty Seagull tu vois il, il a des albums beaucoup plus acoustiques ou beaucoup plus différents dans, dans l'ensemble glam ou autre où là tu peux accrocher même si tu même si t'es pas psyché euh, dans l'esprit le deuxième point, c'est les trans de 10-15 minutes qui ne sont pas toujours des plus audibles euh, et qui, du coup, te perdent un peu euh, parfois... Vu euh, bah, sur... le nom d'albums, il faut tomber dessus. C'est ça, sur la continuité. <rire> non, mais il y en a de plus en plus aussi. <rire> ah, il, y a, il y a de plus en plus de phases, de morceaux de 20 minutes euh, ou, ou d'un quart d'heure ou dix minutes. Et enfin, le dernier truc, c'est euh, pour moi, comme d'hab, avec ceux qui, qui se produisent beaucoup euh, et qui produisent beaucoup surtout et qui mélangent les genres, bah, forcément, t'es pas toujours... Euh, T'es pas toujours au rendez-vous, toi, parce que comme on le disait plus tôt, si t'aimes pas le genre, bah t'aimes pas l'album. En fait, c'est pas que t'aimes pas le groupe, c'est juste qu'en fait, bah ça, ça te parle pas et t'attendras le suivant pour pour essayer d'y voir plus clair. Donc voilà, quoi. Mais euh, mais très honnêtement, si vous n'avez pas compris, écoutez euh, les Aussises, Je pense que c'est une nécessité. Absolument. Tu n'aimes la musique à guitare et c'est en effet absolu. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ces trois quarts d'heure d'échange autour de ce groupe magnifique? Non,
1: on peut inviter les gens, par contre, euh, à nous faire leurs commentaires. Hein. Ne pas hésiter Exactement. à noter le podcast sur n'importe quelle plateforme, le partager, évidemment. Nous proposer aussi des sujets, pourquoi pas Ça peut être intéressant des bons, hein. nous envoyez pas des merdes. Hein, vous m'envoyez ça à moi. pierre-rstlss.com pierre et euh, vous pouvez même vous abonner. Euh, je vois que le nombre de gens qui nous suivent est de plus en plus euh, grand. Donc euh, merci, merci à tout le monde de nous suivre. Oui, ça tu, fait plaisir. Tu mais... nous disais que l'été avait été bon en écoute. Euh, l'été s'est pas bien très passé. passé voilà, donc euh, on est content. On est content. Merci. Ouais, on est content. Et merci de ce et, travail que tu fournis, Marc. Hein, bah, bravo. Merci non, à aussi, vous d'être des acolytes
2: fidèles et au rendez-vous. Mais donc voilà, et euh, donc euh, n'hésitez pas, comme le disait Pierre, à, à nous suivre dans tous les sens et à réagir sur ce qu'on raconte. On va vous partager aussi, euh, comme l'avait fait avec le King Guizard, une petite playlist euh, d'une quinzaine, une vingtaine de titres euh, qui sont pour nous un peu les essentiels et qui ne tapent pas forcément que dans les tubes euh, pour que vous puissiez être un peu aiguillé dans votre euh, recherche à la pépite d'or euh, qu'est la discographie euh, de The Et puis voilà.
0: Ouais à bientôt moi je vais m'allonger là dans ma petite couchette dans le studio et puis euh, à la prochaine quoi
2: <rire> tu, veux, tu, te, tu arrêteras les lumières euh, par contre <rire> tu, veux,
0: tu veux ton biberon enfin, je me suis compris <rire>
1: c'est horrible merci Nicolas d'ailleurs de participer toujours un plaisir
2: un plaisir partagé voilà. merci merci pour les échanges et merci à vous pour l'écoute et à très vite à bientôt